0: Giovedì 11 maggio, buon giovedì, da me Adriana Migliucci e da Story Tasi, Telling, il podcast che dà tutta nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per consigliarci e ispirarci a vicenda allora oggi sono di nuovo a Montesacro dove ho dato appuntamento a una persona che ho avuto il piacere di conoscere alla festa del bel sapere che ho fatto qualche settimana fa alla casa del podcast e che avevo già conosciuto solamente digitalmente su Instagram lo allora, ringrazio per essere un follower del progetto ora siamo a una panchina qui della, eh, di Montesacro buongiorno Umberto Francesco Maria Mori, ho detto giusto?
1: hai detto giustissimo, grazie <ride> buongiorno a tutti
0: Ciao Umberto, buongiorno. Allora oggi con te ci mettiamo in un sentiero musicale, vero?
1: Oggi dovremmo incamminarci per il periglioso sentiero del, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Okay. È un comparto nato circa 24 anni fa in seno al Ministero dell'Università, un ministero che... Comunque in Italia fino al 1988 mi risulta che non ci fosse, in quanto era tutto sotto legge del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1989 c'è stata una legge, la 168 se non vado errato, del maggio 1989 che ha istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ministero che poi nel 2000 si è arricchito dei comparti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in acronimo AFAM e anche della formazione tecnica superiore, che comprende le accademie militari, le scuole superiori per mediatori linguistici e anche le scuole per la conservazione e il restauro dei beni artistici. Quindi anche chi fa il restauratore ha un titolo di studio universitario. Quindi il Ministero dell'Università attualmente è composto da questi tre comparti. Si chiama formazione superiore, e comprende università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e istituzioni della formazione tecnica superiore. Quindi tre comparti praticamente paralleli ed equipollenti perfettamente tra di loro.
0: È stato un riconoscimento però appunto molto tardivo, un percorso sì, accidentissimo.
1: Come già ti dicevo in passato è stato, almeno per noi del Conservatorio di Musica, avere questo titolo di studio universitario è stata una battaglia lunghissima, soprattutto eh, siamo riusciti a vincerla grazie al sindacato dell'UNAMS, che è uno dei sindacati più importanti per quello che riguarda la valorizzazione degli studi artistico musicali e coreutici.
0: Andiamo un attimo a ritroso, tu e la formazione musicale, la musica, studi musicali, perché?
1: Studi musicali essenzialmente perché avevo predisposizione, essendo un po' figlio e nipote d'arte, tra le scuole medie e le scuole medie superiori io mi sono praticamente eh, confrontato con la fisa armonica è uno strumento musicale all'epoca molto atipico e praticamente ghettizzato, non c'era la, la scuola principale nel conservatorio del vecchio ordinamento e quindi mi sono trovato ad affrontare gli studi con questo strumento che era un po', uh, po negletto. Quindi dopo la maturità tecnica, io vengo da un, una maturità tecnica quinquennale, optai per uh, il clarinetto, mi iscrissi al, uh, al corso principale di clarinetto in conservatorio in quello di Frosinone, che era un corso, almeno per quello che riguarda il vecchio ordinamento del Conservatorio di Musica, della durata settennale. Addirittura? Sì, settennale, eh, durata settennale che soltanto nel 2012 poi sarà riconosciuta gli ultimi cinque anni come laurea magistrale a tutti gli effetti. E addirittura, e finalmente nel 2020, eh, grazie a un decreto, a una circolare nulla osta dell'Inps, gli ultimi cinque anni di questo corso, quindi il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo, eh, potranno essere eh, praticamente riscattati come una laurea magistrale. Quindi io ho conseguito un titolo nel 1991, me lo sono visto riconoscere dallo Stato italiano soltanto dopo 30 anni.
0: Fa veramente impressione sentire queste cose? Fa
1: impressione perché i conservatori di musica, quelli italiani, per oltre quattro secoli sono state delle scuole musicali anche di un certo livello, però non mai eh, eh, predisposte, non mai riconosciute in, un in una determinata nomenclatura dell'apparato scolastico italiano. Quindi non si è mai capito bene se fossero o dei licei o delle scuole di, di fascia universitaria. Il riconoscimento universitario è arrivato soltanto nel 2000. Quindi l'Europa ha detto all'Italia o è un liceo, il Conservatorio di musica, o è un liceo o è un istituto di grado universitario. Logicamente si è optato per quest'ultimo perché era insomma, la cosa più oculata e giusta da fare. Certo. Sia per il vecchio ordinamento e poi anche sia per il nuovo perché poi dal primo di gennaio del 2020 è entrata in vigore eh, la cosiddetta riforma dell'alta formazione artistica musicale e coreotica, eh, attraverso la quale si prevedevano e si prevedono eh, una serie di titoli parametrati come quelli dell'università, ossia un triennio di primo livello, laurea, un biennio di secondo livello, laurea specialistico magistrale, un dottorato di ricerca che purtroppo ancora non è stato attivato un master di primo e di secondo livello e una scuola di specializzazione. Quindi i cinque parametri dei titoli accademici dell'università.
0: Tu sei arrivata alla laurea magistrale?
1: Io sono arrivato praticamente al vecchio ordinamento, Clarinetto, che è un diploma di laurea a tutti gli effetti e riscattabile. Ho conseguito anche all'inizio degli anni 2000 un triennio e un biennio di secondo livello.
0: Con due tesi, una più compilativa su Brahms e l'altra ti sa più a
1: La tesi del primo livello, che è una didattica musicale, è una tesi su Johannes Brahms, è una tesi compilativa. Ho parlato dei rapporti tra Johannes Brahms e il clarinetto, che è lo strumento per cui sono laureato. E nel biennio di secondo livello ho voluto rendere un po' una sorta di omaggio e togliermi un po' un sassolino del, nella scarpa nei confronti della fisarmonica, e ho scritto una tesi di ricerca che è stata premiata con il massimo dei voti e la lode, e sono andato molto vicino alla menzione.
0: Raccontaci allora questa storia della fisarmonica, <ride> raccontaci un po'.
1: Ma attualmente lo strumento è pienamente riconosciuto nei conservatori di musica, si studia anche nei licei musicali. I licei musicali sono stati introdotti in Italia solo nel 2009. Anteriormente al 2009 la parola liceo musicale e conservatorio era facilmente intercambiabile, attualmente i licei musicali sono delle scuole medie superiori che rilasciano una una maturità in ambito musicale mentre invece il conservatorio di musica è un'istituzione di grado universitario. La fisarmonica viene insegnata sia nei licei musicali che nel conservatorio di vecchio ordinamento che ormai è andato in pensione e sia nel nuovo ordinamento, vale a dire nel triennio e nel biennio.
0: Ed è una storia antica, no? Della allora,
1: la fisarmonica è uno strumento musicale che praticamente ha ancora una storia in divenire: nel senso che ha origini antichissime, che risalgono addirittura alla Cina del terzo, del terzo millennio avanti Cristo, con lo sheng, che è uno strumento musicale tipicamente cinese che si suona attualmente e che ha delle caratteristiche in comune con, eh, ad esempio, la cassarmonica della fisarmonica. Mm. Quindi è uno strumento ancora in divenire, ha una letteratura musicale originale e una serie di trascrizioni eh, molto, molto vaste che le consentono di eh, mettersi al pari degli altri strumenti musicali come strumento da concerto.
0: Come strumento da concerto e... e
1: classico, uno strumento classico come si, si usa un po' a definire gli strumenti di ambito accademico e di conservatorio
0: che nell'immaginario collettivo comunque sa anche molto di festa, di condivisione.
1: Sì, perché lo strumento è nato come strumento, praticamente come strumento un po' da... Io uso sempre questa espressione un po' in maniera da bettola, da osteria, da, da fiera, perché comunque è uno strumento nato con quell'intento, con questo mantice che si apre e si chiude, tra l'altro lo strumento se non si apre e non si chiude il mantice non produce suoni, quindi è uno strumento strettamente legato al mantice, anche perché poi la la, la prima parola fisa è una parola di di, di origine greca che significa appunto mantice e soffietto, mantice e soffietto musicale che dà suoni.
0: Tutto questo è anche collegato a una grandissima tradizione artigiana, proprio nella costruzione. Sì,
1: più che altro in due città italiane, una è Castelfidardo, una città che ho visitato molti anni fa, dove c'è un museo internazionale della Fisarmonica e c'è anche un centro didattico musicale, nel quale alcuni anni fa ho praticamente eh, riposto la mia mia tesi di laurea in forma forma di di PDF, in chiave informatica, nell'archivio del nuovo centro didattico musicale italiano, a sede lì, con lo scopo di ricerca. ricerca. E poi c'è Stradella, che sta su in provincia di Pavia, se non non vado errato, che è un altro centro in cui ci sono molte fabbriche di fisarmoni. Quindi Castelfidardo come prima città e Stradella come seconda città nell'ambito della produzione di fabbriche fisarmonicistiche
0: quindi il luogo più degno dove poter far finire la tua tesi sulla fisarmonica come avevi proceduto proprio come metodo nel fatto? Allora,
1: all'epoca, io ti parlo del 2006, eh, non c'era molto materiale io mi basai praticamente a mia volta su un libro eh, di una persona che eh, praticamente era una tesi di laurea eh, del, se non vado a rato, di musicologia, università vecchio ordinamento il quale aveva discusso una tesi sulla fisarmonica e successivamente l'aveva fatta l'aveva fatta diventare un libro io mi sono basato principalmente su quel libro che è un libro del 1997 e su altre poche nozioni che ho trovato su internet e su alcune riviste quindi il massimo dei voti e la lode mi è stato dato anche per questo perché comunque eh, sono riuscito a fare un lavoro abbastanza esteso pur non avendo molte fonti di ricerca a disposizione
0: Per chi vuole approfondire, Umberto, è rintracciabile su Instagram?
1: Sono rintracciabile su Instagram con Sperelli31. Allora, Sperelli31 è un un nick che ho scelto non a caso. Sa di letteratura, no? Sa di letteratura perché è un personaggio tratto dal primo romanzo di Gabriele D'Annunzio, Il Piacere o se no su facebook a Umberto Mori normalmente
0: finito tutto il tuo percorso di studi la musica ti ha portato anche ad essere musicista nella professione sei operatore musicale
1: qui tocchi un tasto dolente tanto per rimanere in tema musicale attualmente mi occupo un po' di didattica musicale frequento anche gli ambienti cinematografici perché eh, faccio il figurante in diversi film quindi per il momento la mia attività è questa
0: è complicato comunque inserirsi profittevolmente nell'ambito Ma musicale?
1: io, um, il mio obiettivo, la mia grande passione era quella di vincere un concorso nelle famose bande militari italiane, polizia di Stato, carabinieri, aeronautica, io le, le ho girate quasi tutte però non, non ce l'ho fatta, è stato un obiettivo che purtroppo non sono riuscito ad ottenere e ho ripiegato su altre passioni, su altre attività.
0: E su internet c'è qualche cosa che possiamo trovare dove ti sentiamo suonare il clarinetto no?
1: Allora, io da diversi anni, ecco, mi dai anche il là, tanto per rimanere in tema. <ride> esatto. Mi dai anche il là per dire che, sì, ci sono delle mie esecuzioni su YouTube, eh, sono esecuzioni musicali e sono anche una sorta di lezioni didattiche di ambito letterario. Io da diversi anni ho un duo stabile con una pianista molto brava, ci chiamiamo Duo Noi e le Note, Ogni tanto facciamo dei concerti e abbiamo fatto dei concerti anche a casa della mia pianista perché lei ha una una casa molto grande, molto bella, eh, che si si presta molto a fare i salotti artistico-letterari dove abbiamo fatto dei concerti e dove mi dai l'occasione, mi dai proprio lo spunto per invitarti il prossimo 17 di giugno che faremo una prova a porte aperte dove ci esibiremo per chi vuole ascoltarci non è un concerto, è una prova a porte aperte In che
0: 17? zona di Roma è? Dov'è?
1: è un sabato, è nella zona di via Portuense
0: okay. ma una, ritornando un attimo alla tesi, come mai avevi scelto poi la fisarmonica e non il clarinetto come allora, approfondimento? è
1: stato per concludere il biennio di secondo livello in conservatorio, in discipline musicali, indirizzo interpretativo compositivo ho scelto quell'argomento anche per innanzitutto per saldare un po' il mio debito nei confronti di questo strumento che non è stato eh, un percorso molto facile. Poi è stata una tesi che ho voluto dedicare ai miei genitori, soprattutto mio padre che eh, praticamente è stato un po' un fisarmonicista antelittera.
0: Andava in giro con lui quando eri piccolo? No,
1: eh, lui all'inizio degli anni 50 quando lo strumento era considerato insomma uno strumento eh, folcloristico e da ballo insieme a un suo, a un suo fratello, scusate, avevano raggiunto anche una certa fama qui a roma suonando un po in uh, vari locali
0: avevano un nome
1: no non avevano un nome erano un duo fisarmonicistico e si esibivano in diversi loca- locali della capitale hanno avuto anche una certa notorietà poi però hanno fatto altre cose
0: grazie umberto grazie a te ci scambiamo un uh, bigliettino di auguri di buona vita vediamo se ci capita qualche citazione musicale o chissà cosa. senz'altro lo <ride> scelgo subito chi ci capita
1: Allora, arricchiamoci delle nostre reciproche differenze, Paul Valéry.
0: È uno dei dei più gettonati, lo prendete spesso, (ride) vediamo a me che cosa, aiuto, mi è caduta, vediamo a me che cosa mi capita, mettiamo gli occhiali. Ecco, questo è proprio perfetto per chi come te si è dovuto tanto poi... Lo leggo io? Vai, eh, apra Lincoln, Lincoln, senti un po' che ti Studierò,
1: dici. mi preparerò e un giorno verrà anche la mia occasione.
0: Ti ci ritrovi tutto il percorso accidentale? Sto aspettando la mia occasione.
1: <ride> Però posso dire di essere diventato una sorta di avvocato in materia di valore giuridico dei titoli di studio, perché insomma questi ultimi 20-25 anni... Anche, in base, anche grazie alla collaborazione di una persona che conosco da diversi anni mh, sono diventato un esperto in quello che riguarda il valore giuridico dei titoli di studio, quindi le varie equipollenze, i vari titoli di studio secondo i vari ordini e gradi e insomma tutta una serie di, di cose che riguardano i titoli di studio perché è importante avere un titolo di studio con un pieno valore giuridico altrimenti nella società non non si è mai riconosciuti pienamente e non si conta nulla, almeno io parlo per la mia diretta esperienza e non essere mai riconosciuti, essere sempre messi un po' da parte è una forma di discriminazione che per quanto riguarda la faccenda e il lato dei titoli di studio è alquanto disdicevole quindi questo è stato un problema altamente burocratico e legato alle classi politiche che si sono avvicendate negli ultimi 50-60 anni, io dico sempre anche in un video che ho registrato su YouTube che una vera riforma dell'istruzione artistica andava fatta appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, perché provenendo da una nazione di impronta monarchica e confluendo in una nazione di impronta repubblicana, la prima cosa che si sarebbe dovuta cambiare era tutto l'apparato scolastico e il riconoscimento di di titoli di studio come quello del Conservatorio di Musica a livello universitario, quindi già dall'epoca. In realtà si è preferito attendere per la serie, meglio tardissimo che mai.
0: Concordo pienamente. Grazie mille Umberto e buon giovedì a tutti.